0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o porcie dożylnym. Jest to takie małe urządzenie, które wszczepia się osobie, która podawana jest dłuższej terapii po to, żeby zaoszczędzić jej bólu, cierpienia związanego z ciągłym podawaniem leków. Myślę zatem, że ten dzisiejszy filmik będzie zdecydowanie potrzebny dla dziewczyn, które planują chemioterapię w swoim leczeniu, bądź też dopiero co dowiedziały się, że takową będą mieć. Przeanalizowałam zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które mówią właśnie o wszczepianiu portu dożylnego i takie jedno zdanie bardzo mi się spodobało, które mówi Wskazaniem do implantacji portu jest konieczność posiadania przez pacjenta łatwego dostępu dożylnego w celu częstego i powtarzalnego podawania leków. Jeżeli stricte popatrzymy już w zalecenia standardowe Polskiego Towarzystwa Onkologii Klin Klinicznej dotyczące właśnie zakładania portu, to tam wyszczególnionych jest pięć takich zaleceń, sytuacji, które powodują, że można taki port założyć. Jest to na pewno brak możliwości podawania chemii przez żyłę. Naprawdę na swojej drodze spotkałam wiele dziewczyn, te żyły są masakrycznie zniszczone po chemii. One się wypalają, one się kruszą, one, się, one pękają. Czasem warto się zastanowić, czy nie lepiej mieć port w takiej sytuacji i nie stresować się za każdym razem, kiedy idzie się do gabinetu zapiekowego przed każdą chemią, czy uda się pobrać krew, czy uda się założyć węflon. Warto zapytać lekarza. Następnym, następną sytuacją jest przewidywana duża liczba kursów. Zazwyczaj w chemioterapii, jeżeli mówimy o piersi, tych kursów będzie więcej, ta, ta cały, cały czas... Yy, planowanego leczenia chemioterapią trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Jest to od pięciu do sześciu miesięcy. Jeżeli są jeszcze przerwy związane z, z niekorzystnymi badaniami morfologicznymi, ten czas się wydłuża, a więc wtedy wydaje mi się, że warto coś takiego rozważyć. Brak możliwości wkłucia się do żyły metodą tradycyjną. Jeżeli pojawiają się duże trudności, one przysparzają naprawdę dużo stresu. Ja Pamiętam ze swojej historii, że nigdy nie miałam żył, które były problematyczne do pobierania krwi, natomiast już pod koniec choroby i teraz, już po chorobie, to stało się, stał się dla mnie dużym stresem. Ja w momencie, kiedy wiem, że muszę pobrać krew, to się zastanawiam, czy pielęgniarka się wkuje, czy da radę. Często kończy się to na nawet nie dwóch próbach w czasem są 3-4 próby. I to jest bolesne, jakby ten ból to akurat jest chyba w moim wypadku najmniejszy problem, ale jest duży stres z tym spowodowany, czy się uda, jej, jak się nie uda, to co będziemy robić, także warto się zastanowić nad tym lub też przekonać lekarza o takiej możliwości, jeżeli on na przykład nie jest do końca przekonany, że, że taki port będzie dla nas najlepszy. No i ostatnim taką sytuacją, która też skłania lekarza do wystawienia skierowania na wszczepienie portu, jest występowanie ostrych, tak pisze w zaleceniach, ostrych odczynów naczyniowych na podawane leki. Mogą też być sytuacje, w których po prostu żyły się Wam wynaczyniają, czyli ten płyn, który gdzieś tam jest podawany do żyły, po prostu ucieka i robi się bólwa, to jest bolesne, szczypiące. Wszystkie te sytuacje uprawniają nas, dziewczyny, do poproszenia o wszczepienie portu dożylnego. Kwalifikacja do wszczepienia portu przez Waszego lekarza prowadzącego będzie składała się z dwóch części. Pierwsza rzecz to będzie badanie przedmiotowe lekarza. On oceni, czy się kwalifikujecie. Oczywiście sporządzi z Wami wywiad, będzie pytał o różne rzeczy. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to będzie badanie morfologiczne, które będzie zawierało, będzie patrzyło na Wasze krwinki, leukocyty, będzie też badało krzepliwość krwi i to wszystko razem zestawione, jeżeli będzie w normie, będzie podstawą do tego, aby wystawić Wam skierowanie na wszczepienie portu dożylnego. W dniu planowanego wszczepienia portu przychodzicie do jednostki, która się tym zajmuje na czczo. Oczywiście też, jeżeli chodzi o płyny, no to tutaj zaleca się, żeby nie wypijać więcej niż do pół litry płynów i przychodzicie ze skierowaniem, które wystawił was lekarz kolok. Następnie jesteście przygotowywani do zabiegu, znieczulani miejscowo, położeni na wznak. Zazwyczaj ten zabieg trwa od 30 do 45 minut. I po nim jeszcze zostaniecie poddani obserwacji przez około godzinę. Będzie, będzie sprawdzana sytuacja, czy w Waszym wypadku nie doszło do żadnych komplikacji, czyli nie odczuwacie żadnego bólu w klatce piersiowej, duszności. Zostanie też wykonane RTG klatki piersiowej po, po wykonanym zabiegu, po to, żeby się upewnić, że port został poprawnie wszczepiony. A sama procedura wygląda mniej więcej następująco. W okolicy podobojczykowej około 4-5 cm od obojczyka nakłuwa się miejsce, też nacina, żeby wprowadzić igłę, przez którą wprowadza się taką rurkę, która wygląda, jest cewnikiem, wygląda jak taka rurka, która następnie poprowadzona jest podskórnie do żuły górnej głównej i ta druga końcówka cewnika z kolei jest połączona z taką membraną i z taką kopułką, to się tak potocznie mówi, która wystaje troszkę dalej od tej żyły głównej, od wprowadzonego cewnika. I to jest połączenie właśnie, ta membrana jest takim połączeniem, które umożliwia wprowadzanie leków na bieżąco do żyły głównej i też nawet w wielu wypadkach z takiego portu można też pobierać krew na wyniki badań, aczkolwiek nie jest to preferowana metoda, jest obawa, że w przypadku pobierania cyklicznego krwi ten port ulegnie niedrożności. Po wykonanym zabiegu szczepienia portu, taki port należy przepłukać roztworem soli fizjologicznej. Poza tym zaleca się, żeby przy każdorazowym, czy to popieraniu krwi, czy też podawaniu leków, taki port przepłukiwać roztworem soli fizjologicznej. No, wypisuje się pacjentce jakieś leki przeciwbólowe, na pewno w momencie, kiedy to zniklenie miejscowe zejdzie, będzie takie uczucie dyskomfortu. Ten port też zostanie szczelnie zabezpieczony, zostaną też założone szwy, które po około dwóch tygodniach należy ściągnąć. No i wtedy już się z takim portem funkcjonuje na co dzień. On jest zazwyczaj przykryty jakimś takim plasterkiem, dba się o jego szczelność, właściwie dba się o szczelność tej membrany, żeby tam nic się nie, 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 nie przepuszczało do środka. Ta membrana jest zazwyczaj silikonowa, a więc jest to łatwa w czyszczeniu i też w dbaniu o nią na co dzień. Wraz z wypisem po wszczepieniu portu dostajemy tak zwaną kartę informacyjną. Jest to paszport tego portu, który został nam szczepiony. Na nim będą informacje dotyczące typu tego portu, kliniki, która to zrobiła. Będą też informacje dotyczące tego, czy taki port jest, pozwala nam na wykonywanie rezonansu, na wpuszczanie kontrastu. Te wszystkie informacje tam powinny się znaleźć. Tu też ważna informacja. Informacja, drugi dokument, który dostaniecie, tak zwany power, bransoletka, czyli Power port, będzie miał informacje dotyczące właśnie wykonywania rezonansu i te porty, które będą miały kolor fioletowy, one będą z automatu pokazywały, że jest możliwość wykonywania rezonansu i podawania kontrastu przez port dożylny. Reasumując, dziewczyny, uważam, że port dożylny to świetne rozwiązanie na czas chemioterapii, zwłaszcza jeżeli Wasza chemioterapia będzie trwała kilka dobrych miesięcy. Warto zapytać o to lekarza i myślę, że w zależności na kogo traficie, będą oni bardziej lub mniej skłonni do zakładania portów, ale to zawsze można przedyskutować, zrozumieć, dlaczego Wasz lekarz tak myśli. Być może ma rację, może, może to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Ja osobiście uważam, że port to jest super dobra rzecz, żeby sobie poprawić komfort życia w momencie leczenia. Ja osobiście nie miałam portu, nawet pytałam o niego kilkakrotnie, moją lekarz, ona nie była skłonna do skierowywania mi na taką procedurę. Twierdziła, że w momencie, kiedy te żyły będą już naprawdę bardzo yy, osłabione i będzie trudno się z nich pobierało krew, wtedy pomyślimy o porcie. Uważam, nie do końca się zgadzam z, to, z, tym, z takim zdaniem. Uważam, że lepiej zapobiegać w takich sytuacjach i trochę oszczędzać te żyły, niż już zakładać port w momencie, kiedy, kiedy te żyły już naprawdę są bardzo kruche i, i w kiepskiej kondycji. Jedyne, co musicie pamiętać, kiedy macie port, to o tym, że Trzeba go pukać. Trzeba go pukać regularnie. W zaleceniach PTOQ pisze, żeby to robić co od 4 do 6 tygodni. Natomiast w przypadku regularnego leczenia, podawania leków, ten okres można wydłużyć do 3 miesięcy, a w przypadku portu, który już jest nieużywany, nawet takie taki pukanie można wydłużyć do, każdorazowo do 6 miesięcy. Musicie zwrócić uwagę, w momencie, kiedy macie założony port, czy może być wykonywane badanie rezonansem magnetycznym. Większość z tych portów, które są zakładane już e, mają tę możliwość, natomiast zawsze warto się jeszcze upewnić i w momencie, kiedy jesteście po procedurze wszczepienia, zapytajcie anestezjologa, który wykonywał wasze, e, wasze wszczepienie portu, czy mogę wykonywać rezonans, czy mogę mieć podawany kontrast do portu z tym portem, który został mi właśnie wszczepiony. I jeszcze jedna uwaga, w przypadku posiadania portu możecie też e, mieć... Radioterapię, posiadanie portu w skórze nie jest przeciwwskazaniem do posiadania radioterapii, także to nie jest żaden argument, nie sądzę, żeby któryś lekarz, który jest niechętny portom używał takiej argumentacji, aczkolwiek warto też o tym pamiętać. Czyli reasymując, dziewczyny, róbmy wszystko, co pomaga nam lepiej znieść chorobę, co poprawi nasz komfort, że będziemy się czuły lepiej. Ehm, pytajmy, dowiadujmy się, nie wstydźmy się pytać. Ja osobiście nie miałam portu, ja uważam, że fajnie byłoby go mieć na czas leczenia. Też tutaj musicie pamiętać o tym, że ten port zostaje potem w naszym ciele, nie wiem, tam do, do, doszukałam się informacji, że można taki port nosić do 2-3 lat nawet. Po zakończonym leczeniu, wiadomo, lekarz w którymś momencie zdecyduje, że ten port warto wyciągnąć, no i wtedy po prostu zostaje mała blizna w Waszym ciele, która jest znakiem, znakiem po porcie i tak to wygląda także ja Was zachęcam, żeby pytać no wiadomo, decyzję musicie ostatecznie podjąć Wy, być może z, pomoże Wam też w tym wasz lekarz prowadzący, ale warto zapytać w tym ośrodku, w którym jesteście leczone, co można zrobić w tej sprawie to tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was dziewczyny serdecznie, całuję, ściskam dobrego dnia, do zobaczenia w następnym filmiku, cześć